solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. È mercoledì il 28 ottobre del 2020 e naturalmente è il momento del Morning Express di Nordea. Prima di partire, se, sta, se siete stati ascoltando questo in diretta, potete cliccare sull'icona sotto e avete a disposizione diverse opzioni di traduzione. Avete la traduzione simultanea disponibile che potrete seguire man mano che procede la conversazione. Avete anche l'icona per le domande oppure potete mandarci un'email a nordeafans.com nordea.com e naturalmente vi risponderemo appena possibile con le nostre risposte. Bene, quindi oggi non avremo la sessione macro, ma quello che faremo è invece di parlare di ESG e per questo ho qui con me a capo della ricerca dei prodotti ESG Michaela Zirova. Buongiorno Michela. Buongiorno Paul. Buongiorno, bene, quindi allora il mese scorso ha segnato il quinto anniversario eh, di quelli che sono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le chiamiamo SDG, e ne si sente parlare tanto di questo, proprio perché stanno diventando sempre più popolari, ho pensato che potesse essere una buona idea chiederti di darci diciamo, una visione di insieme eh, di quelli che sono gli SDG e per cosa vengono usati. Senz'altro, senz'altro, quindi gli SDG sono un quadro per lo sviluppo sostenibile globale che non sembra tanto emozionante ma ci sono molti motivi che spiegano perché comunque noi siamo molto entusiasti di questo quadro di riferimento. Gli obiettivi di SDG sono stati adottati nel 2015 dalle Nazioni Unite come parte di un'agenda di sviluppo sostenibile che si chiama Agenda 2030 e questo è stato il prodotto di decenni di lavoro e di ricerca che ha poi ha portato a tutte le nazioni di concordare su quelle che sono le priorità per lo sviluppo sostenibile, quello su cui focalizzarsi per poter creare, cioè, avrei detto un futuro sostenibile, però diremmo, diciamo comunque un futuro migliore e più vivibile per tutti. Questa è l'idea di fondo. Tutto questo è molto ampio, abbiamo 17 aree che eh, si interessano eh, più o meno mh, tre categorie. Abbiamo gli obiettivi più eh, con orientamento sociale, come zero povertà, zero fame, zero e buona salute e anche buona education e anche eh, eguaglianza dei Generi. Ma poi abbiamo obiettivi che sono più ambientali, cioè per esempio energia pulita per tutti, l'azione per il clima, la vita subacquea e nei fondali e sulla terra e poi obiettivi che sono molto più sull'innovazione, sull'infrastruttura, la crescita economica. Ma queste tre categorie di target e di obiettivi o di ampi obiettivi, dovrebbero aiutare tutti a puntare nella giusta direzione. Quindi i destinatari sono società, paesi, ma anche investitori e aziende. Certo, esattamente, quindi non è qualcosa di specifico solo per i mercati finanziari o gli investitori. Magari puoi raccontare al pubblico perché oggi è così importante per gli investitori considerare questi che ruolo svolgono. Certo, anzi, non è una questione così semplice come potrebbe sembrare. Tutti noi vogliamo contribuire allo sviluppo sostenibile e far vedere ai clienti come lo facciamo, certo, ma gli investitori forse non sono i destinatari primari degli obiettivi. 
e comunque, cioè nonostante è molto importante impostare gli sforzi eh, negli investimenti sostenibili diretti verso questi obiettivi, perché è molto molto importante essere in linea con gli sforzi della società. Per quanto sia ampio il quadro, fornisce una direzione e la usiamo, per esempio, molto quando analizziamo modelli di business. Una delle cose centrali che esaminiamo nel processo Start è quanto bene il modello di business delle aziende è allineato con gli obiettivi di SDG. Questo framework eh, ci fa sapere ad alto livello se il nostro con investimento contribuisce alle cose giuste o se stiamo mancando il bersaglio. Per esempio, per gli investitori eh, gli obiettivi forniscono una guida, un orientamento, un terreno comune per capire eh, che cosa si intende per sostenibile. Quindi, quindi praticamente, praticamente voi le usate sul lato investimenti e poi diciamo, lo avete come parte integrante dell'analisi che poi fate quando andate a selezionare le società per i diversi portafogli che abbiamo nel range STARS, che è naturalmente è il nostro range ESG. Quindi presumibilmente possiamo anche poi relazionare su questo, quindi mostrare come il nostro portafoglio sta performando rispetto al suo benchmark di riferimento. Penso che tu abbia una slide su questo. Sì, sì, certo. Certo, anzi è qualche cosa eh, per la quale i nostri colleghi di Lussemburgo hanno prodotto delle cose molto utili, tra l'altro, molto ben accolte dai clienti. Qui potete vedere, per esempio, eh, come vanno i nostri portafogli rispetto all'allineamento degli SDG, rispetto al benchmark. Eh, questo confronto, e qui voglio essere molto chiaro, è molto ampio, ma comunque per noi è molto importante perché anche eh, con queste guideline ampie, eh, se non siamo meglio del benchmark, allora dobbiamo porci delle domande molto uh, serie. Quindi su questo noi teniamo veramente sott'occhio tutto quanto e dobbiamo farlo, tenerlo sotto controllo perché la prima misura di un portafoglio sostenibile quando si parla appunto di questi target così di ampia portata è siamo capaci di essere più allineati che non per esempio un ampio benchmark e non particolarmente magari aziende che siano necessariamente sostenibili. Poi è anche possibile, un'altra cosa, eh, stabilire delle priorità con questo reporting eh, di studio, è anche possibile identificare quali sono eh, gli obiettivi di sviluppo sostenibile più importanti a cui è esposto il portafoglio. E questo può già essere un buon punto di partenza per un cliente che vuole concettualizzare l'impatto più importante di un dato investimento. Parlando di reporting sugli SDG, su questi obiettivi, eh, la sfida è di non avere una metodologia che venga accettata da tutti a livello universale. Questo un po' limita diciamo, la profondità del dettaglio e parzialmente anche la confrontabilità del nostro reporting rispetto a quello di qualcun altro. Per esempio, però eh, sul lato positivo il vantaggio è che ci fornisce comunque una guida di riferimento per capire qual è lo stato di avanzamento nostro e anche eh, una serie temporale per confrontare appunto come possiamo sviluppare il tutto eh, il nostro livello di allineamento rispetto a un altro lato reporting e questo è molto utile. Eh, noi cerchiamo sempre di capire come possiamo rendere il tutto molto più granulare, ci sono delle soluzioni molto interessanti, lavoriamo per esempio con molti ricercatori 
operatori che ci possono aiutare a fare un report più dettagliato a livello di SDG. Oggi come oggi possiamo dire che eh, questo investimento per esempio riguarda questo e questo e questo SDG e possiamo dire adesso fino a che punto, a che grado, se è limitato, è ad alto livello. Eh, quindi vedete che insomma, la strada è abbastanza abbozzata. La nostra prossima ambizione è renderlo più dettagliato, granulare, prestando attenzione anche agli obiettivi specifici dietro gli SDG. Nel 2017, tra l'altro il mio compleanno, il 6 di luglio, cosa interessante, le Nazioni Unite hanno, reso, hanno deciso di rendere gli SDG diciamo, più realizzabili con una serie di target eh, descritti eh, appunto e descrivendo quali sono le cose specifiche dietro gli SDG. Questa è la parte successiva del problema che stiamo studiando, trovando modi per fare un reporting e per fare una buona analisi di modello di business. Grande quadro perché il nostro eh, terreno comune diciamo, di comprensione di quello che è sostenibile è molto importante, ma abbiamo anche molto lavoro da fare per capire cosa è eseguibile, realizzabile, confrontabile tra portafogli e anche vogliamo confrontare la nostra posizione con i nostri competitor per essere migliori, quindi speriamo che questo sia il prossimo passo. Perfetto, quindi grazie infinite Michaela. Quello che faremo adesso è adesso organizzeremo ulteriori sessioni proprio su SG e sugli investimenti responsabili, lo faremo ogni due settimane circa, quindi presto ci risentiremo, ci rivedremo. Grazie per ora, andiamo avanti e passiamo alla parte centrale della puntata di oggi che riguarda le regolamentazioni dell'Unione Europea e quando parliamo di regolamentazioni significa sempre che abbiamo i nostri due ospiti per la terza volta, prima di tutto abbiamo Michael Mordener che è ovviamente CEO di eh, Manco Nordea Investment Funds. Ciao Michael, buongiorno. Buongiorno Paul. Buongiorno e poi abbiamo con noi anche Cecilia Sigban che è la nostra esperta di regolamentazione è responsabile di quello che è appunto il progetto di regolamentazione SG interno. Buongiorno Cecilia. Buongiorno. Bene, come ho detto, questa è la nostra terza sessione su SG e quelle che sono le regolamentazioni legate alla sostenibilità, parliamo di questo proprio per via dell'impatto che questo sta avendo sulla distribuzione. Dopo le sessioni precedenti è diventato chiaro che c'è interesse, c'è molto interesse a sentire un po' di più, a capire meglio che impatto questo avrà, soprattutto per i consulenti che poi parlano con il cliente finale. Quindi, prima di tutto, Grazie a tutti per il feedback, che è sempre più che benvenuto. Bene, quello che abbiamo pensato invece di fare oggi è di concentrarci sulla MIFID 2 e per capire un po' come questo creerà le premesse, il contesto per la profilatura ESG del futuro. Ora, prima di fare questo, voglio partire con un disclaimer, una sorta di liberatoria, dicendo che il contenuto di oggi non costituisce un consiglio, non siamo dei consulenti sulle normative, quello che cerchiamo di fare è darvi la nostra visione, quella che è la nostra attuale comprensione di quella che è la direzione che potrebbero prendere le cose e come diciamo, gli sviluppi regolamentari potrebbero andare, in che direzione potrebbero andare appunto gli sviluppi legati alle regolamentazioni. Questa è l'idea. Bene, prima di approfondire il mondo della MIFID 2 mi chiedevo se Cecilia potesse raccontarci un po' se ci sono stati dei cambiamenti, dei passi avanti per quanto riguarda i 
file di regolamentazione principale rispetto a quando ci siamo parlati qualche mese fa. Beh, non ci sono state delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea, quindi non posso fornire diciamo, delle anticipazioni. Sono con la domanda sbagliata, ma ci sono stati degli sviluppi in generale. E, vabbè, ti posso dare magari qualche indicazione. Prima di questo però mi chiedevo se possiamo dare uno sguardo alle normative in generale, perché dall'ultima volta abbiamo cercato di essere più visivi, creando quello che chiamiamo appunto l'albero delle normative, sottolineando le aree principali che saranno importanti, conteranno per l'asset management. Partiamo quindi subito guardando appunto il tronco normativo al centro, come ho detto appunto non ci sono state delle pubblicazioni ufficiali, ma qualche evoluzione comunque che vale la pena segnalare. Prima di tutto l'Unione Europea, cioè l'autorità di vigilanza europea, ha pubblicato uno dei templates che stanno segnalando e suggerendo per la disclosure pre-contrattuale e per i report periodici, secondo appunto il secondo livello della normativa di disclosure dell'informativa. L'ho detto l'ultima volta, ma vediamo qui delle sfide, delle difficoltà con appunto il testo level 2, eh, secondo livello di questi templates, però comunque questi sono commenti generali. Il secondo punto, e tra l'altro questo potrebbe essere eh, diciamo legato alle sfide di cui parlavo io, all'inizio di questo mese si è annunciato che il secondo livello sarà ritardato nella sua integralità, quindi non abbiamo a disposizione delle informazioni, non sappiamo dove arriveremo, ma le avremo più avanti, ma direi che appunto eh, il consiglio è quello di continuare a esaminare appunto il draft, il draft del secondo livello perché abbiamo ancora bisogno di più preparazione per poter essere in ottemperanza dei requisiti del primo primo livello. È vero tra l'altro che il primo livello in generale è più generale, è ad a più alto livello, quindi qualcuno potrebbe dire che è più facile diciamo, da osservare al quale conformarsi, ma non sappiamo al tempo stesso quali sono gli aspetti del secondo livello cambieranno e quelli che rimarranno così nella formulazione della bozza odierna. Per cui allora, continueremo chiaramente a esaminarli attentamente, ma eh, in sintesi per quanto riguarda gli sviluppi normativi, potete vedere dalla nostra vecchia slide adesso sul, sullo schermo che le sfide principali appunto sono ancora davanti, ci attendono dietro l'angolo. Quindi ecco qui abbiamo la nostra linea del tempo, l'abbiamo vista credo anche l'ultima volta se non sbaglio e quindi hai detto che il secondo livello sarà posticipato. Che cosa significa questo? Vabbè questa è una buona domanda, sì sì. Un po' meglio della prima. Spero. Grazie. Allora, guardiamo un attimo eh, il primo livello, è quello cioè attiene alla normativa della disclosure, dell'informativa. Per esempio dice nell'articolo 8 che noi come partecipanti del mercato finanziario dobbiamo dichiarare e informare come appunto si possono eh, soddisfare le caratteristiche socioambientali. Potete immaginare che eh, se questa frase fosse l'unico requisito credo che a questo punto probabilmente avremo tante versioni su come fare la comunicazione e l'informativa, quanti sono i partecipanti nell'Unione Europea. E tra l'altro abbiamo bisogno di eh, questi requisiti di eh, secondo livello perché ci danno i dettagli per poter interpretare e applicare in primis il primo livello. Quindi anche qui 
il secondo livello si è rinviato, posticipato, ma dobbiamo ancora esaminare appunto entro il 10 di marzo 2021 il primo livello. Quindi il marzo del 2021 sarà un momento clou, un momento importante. Bene, passiamo ora alla MIFID, che era un po' il tema principale della sessione odierna. Quindi quando abbiamo parlato l'ultima volta, tu hai detto che la MIFID 2 verrà emendata e che i distributori dovranno necessariamente includere anche le loro preferenze sulla sostenibilità quando faranno la loro valutazione di adeguatezza con i loro clienti. Quindi, da allora ci sono stati aggiornamenti, discussioni sul mercato che riguardano questo argomento? Sì, cioè, anche qui nulla di ufficiale, per l'amor di Dio, ma in questo caso comunque direi che la fine di settembre, a fine settembre eh, la formulazione della Commissione suggeriva come definire le preferenze di sostenibilità all'interno dei MIFI 2. La bozza però è stata trapelata come informazione che ci creda o meno, eh, questo è andato a contaminare il settore finanziario. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sì. Anche qui non è che voglio esagerare con il peso, però si tratta veramente soltanto di eh, un testo che è stato trapelato, non sappiamo esattamente le motivazioni del suggerimento, quanto sia curato o meno, ma comunque vorrei almeno sintetizzarlo, riepilogarlo. Si può dire che la Commissione adesso sta proponendo due tipi di prodotti di articolo 8, eh, riferiti anche al prodotto light green in alcuni casi, ma queste due tipologie potrebbero appunto rispondere alle esigenze di preferenze di sostenibilità dagli investitori e a questo punto eh, i primi sono i prodotti che considerano il PAI, il Principal Adverse Impact sul capacità decisionale, questa è la parte nuova cioè quali sono i prodotti che hanno una quota minima di investimenti sostenibili e che sarebbe al cliente stabilire qual è questa quota minima come sentite appunto degli esperti comuni su questa diversa normativa Bene, questa bozza suggerisce che eh, anche un disallineamento ulteriore tra la classificazione del prodotto, così come ce l'abbiamo nella normativa della disclosure, e i prodotti che possono essere venduti ai clienti in base appunto alle preferenze di sostenibilità, eh, rientrano appunto in MIFI 2. Il rischio qui è che questa discrepanza, questa dicotomia, possa creare più confusione sui mercati e poi essere addirittura controproducente alle finalità di convogliare più investimenti verso invece la sostenibilità. Quindi hai parlato di una bozza trapelata, suppongo che magari stessero magari tastando un po' il terreno, ecco, non so, magari poi ci sarà qualcosa di diverso. Comunque, a parte questo, che cosa significa? Allora immaginiamo che la, questa bozza trapelata sia vera. Questo che cosa significherebbe poi nei, nei fatti? Beh, in generale è molto difficile poter prevedere quello che significherà, però possiamo trarre magari qualche conclusione. La prima, come dicevo, è sì, c'è stata una trapelazione, cioè fuori notizia. Eh, si potrebbe uno chiedere se è stato fatto apposta o meno per testare, come dicevamo, sondare la reazione e l'appetito per questo tipo di eh, prodotti nella categorizzazione voluta. Secondo, forse questo è un po' più importante. Se non siamo capaci di vendere un prodotto rigorosamente di articolo 8, così come viene definito dall'SFTR, o come SG o prodotto light green, il MIFI 2, questo porrà grossi problemi alla distribuzione. Perché eh, equivarrebbe al fatto che gli, i distributori, per esempio la valutazione dei prodotti, la selezione e il processo selettivo andrebbero ben oltre quello che invece devono comunicare gli asset manager. 
Mi immagino quindi a questo punto che se fosse, rimanesse così sarebbe un settore dove dovremmo separare appunto la pula dal grano, il grano dalla pula per dire, per quanto riguarda il contenuto da dare ai distributori. Poi per quanto riguarda invece le considerazioni che attengono alla PAI, PAI c'è molto ancora nell'area che bolle in pentola perché vuol dire definire livello 2 e qui non abbiamo abbastanza dati sul mercato al momento. L'ultimo punto, il fatto che sta all'investitore finale a determinare questa quota minima di investimento sostenibile sta creando effettivamente delle difficoltà pratiche per la distribuzione, ma non solo, anche per gli asset manager e per chi fornisce i prodotti, i provider del prodotto. Quindi è un altro livello ulteriore di complessità in generale, questo direi. Ma velocemente se posso inserirmi direi che questo tra l'altro secondo me è proprio dove avremo più eh, problemi, non soltanto a livello di distributori come ha detto Cecilia, ma anche per noi come gestori, perché noi come settore eh, non abbiamo appunto queste infrastrutture fondamentali per quanto riguarda sia la disponibilità che la presenza di questi dati, quindi sappiamo troppo poco, possiamo ipotizzare, ma troppo poco si sa sul ragionamento che sta dietro, perché appunto la bozza è trapelata e sicuramente eh, dobbiamo aspettare le prossime per capire che cosa succederà. Eh, comunque la tendenza c'è, secondo me è chiara, e cioè che la questione è esattamente di cosa avremo bisogno e cosa sarà fattibile adesso e poi in futuro. Si tratta di un'evoluzione, una trasformazione di cui siamo parte davanti a noi, piuttosto che in qualche cosa diciamo, che è già stata scolpita nella pietra oggi. Una cosa che ho imparato da questo processo è che ci sono tanti elementi tutti in movimento e che tutto sembra essere proprio in uno stato di flusso, direi. Ma magari riuscite ad essere un po' più specifici rispetto a quello che pensate sarà l'impatto materiale su questo. Sì, allora io la vedo così, come investitore io stessa, devo dire che credo che il suggerimento o il fatto che posso determinare io la proporzione diciamo degli investimenti sostenibili nei prodotti che vanno bene a me e questo credo che abbia senso, in tutta franchezza direi che questo probabilmente è il futuro, sarà così tra un paio d'anni. Detto ciò, se questo suggerimento viene adottato come primo passo, vedo già diciamo, qualche rischio delinearsi sul mercato. E soltanto il fatto che eh, comunque eh, la consulenza non avrebbe ancora delle informazioni sufficienti in questa fase probabilmente non è esattamente nel migliore interesse come me, per me come cliente, però potrei parlarne tutta la giornata di questo, quindi eh, ci vogliono più dettagli francamente se ne avessimo bisogno a questa, in questa fase. Sì, eh, collocando tutto questo nella prospettiva, voglio stressare ancora una volta che il dibattito è molto acceso, diciamo anche a porte chiuse, è difficile fare una previsione, quale che sia. Quello che invece è chiaro è che molto dipenderà dalle decisioni interne, dai distributori, dalle banche, eccetera, che prenderanno adesso per capire come vogliono posizionarsi. C'è una cosa che è chiara ed è importantissima. Alla fine è importantissimo essere flessibili, dato le ondate di normative, chiarimenti, eccetera, che arriveranno anche nei prossimi anni. Io penso che, in personale, è improbabile che l'approccio e la strategia presa adesso, al giorno d'oggi, rimanga invariata nel corso di tutti gli anni futuri. Per noi quindi non si tratta soltanto di rassicurare voi, garantire voi come distributori e clienti oggi, ma anche quello che succederà per il futuro 
perché i prodotti giusti, come abbiamo detto appunto all'ampia gamma che abbiamo, gli SG, Star, e abbiamo appunto il nostro Climate Fund, eccetera, il Gender Diversity, giusto per dare qualche esempio. Tutti questi prodotti però devono essere quelli che appunto genereranno l'evoluzione, indipendentemente appunto dalle normative diverse che vediamo. Quindi potete essere certi che ci saremo molto a fianco. Sì, questo è un punto molto importante che hai sollevato, è molto importante per il nostro pubblico eh, venire rassicurati dal punto di vista soprattutto della nostra offerta, eh, poi delle, della, del range SG STARS e anche del fondo tematico di cui hai appena parlato. E quindi, secondo voi, come dovrebbero prepararsi i nostri distributori? Quali sono i punti più importanti che devono tenere a mente? Quindi come si devono preparare per il futuro? Partiamo ancora una volta dall'albero normativo, perché mi piace tantissimo diciamo, questa metafora. Abbiamo le radici, il tronco, le foglie, i rami. E la MIFID chiaramente rappresenta comunque la parte essenziale del tronco, così abbiamo l'abilitatore e tutti gli altri te temi, eccetera, eh, intorno all'albero. Se cerchiamo appunto di aprirlo, una parte del tronco, vediamo che ci sono sette temi importanti che possono essere considerati essenziali per avere un albero così forte e vigoroso, diciamo, no? per i nostri distributori anche. Quindi entriamo nella prima foglia. La prima foglia è sicuramente quella del rischio di sostenibilità. Eh, la domanda qui è, eh, innanzi a noi, come possiamo integrare il rischio di sostenibilità nel quadro di le aziende quindi devono considerare quali sono appunto le politiche, le procedure necessarie, come ci si può ancorare con il rischio di sostenibilità e inserirlo nella loro politica in tutta l'organizzazione, in tutta la catena di valore, come gestire questi rischi e soprattutto appunto come aggiustare quelli che sono i KPI esistenti o crearne di nuovi. Come farlo in pratica? Come formalizzare questo processo? È importante sapere anche che il processo di ancoraggio decisionale e delle responsabilità deve essere documentato con chiarezza. Requisito esplicito questo, per fare in modo che conflitti di interessi potenziali vengano trattati con giustizia. Quindi il rischio di sostenibilità è un fattore importante. Quindi ne ha parlato di sette, questo è il primo. Poi il secondo è quello della valutazione appunto di adeguatezza, l'integrazione delle preferenze di sostenibilità. Eh, se ne parla sempre, quindi non passeremo troppo tempo su questo aspetto. Almeno non quando arriverà, fin quando arriveranno i requisiti finali. Ma una cosa è chiara comunque, eh, che questo farà parte integrante e ci sarà una verifica appunto della la preferenza di sostenibilità degli investitori e questo dovrà alla fine diventare proprio parte integrante di ogni valutazione di suitability e di adeguatezza. In altre parole, in altre parole, eh, in futuro ci sarà soltanto un tema che sarà sempre posto sul tavolo della discussione in ogni advisory session e riguarderà le intenzioni di sostenibilità dell'investitore, indipendentemente quindi da asset class, eh, dal cliente, dell'area uh, geografica del prodotto che è appunto il prodotto aggressivo o meno, per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, la sostenibilità dovrà essere discussa in uh, ogni consesso di consulenza. Eh, quindi senza altro è una cosa da prendere seriamente sicuramente nelle competenze in modo che 
possano sicuramente anche avere un'esperienza bellissima. Certo, quindi abbiamo il rischio di sostenibilità, poi abbiamo la valutazione di adeguatezza, come questa piuttosto open, aperta e vedremo come evolverà, poi cosa c'è dopo? I prossimi due in realtà vorrei considerarli insieme, sì. il target market e la classificazione del prodotto. Perché li prendo insieme? Perché vanno molto bene a braccetto, devo dire, in pratica alla fine. Una parte del target market, conosciamo già il concetto, eh, di metti due come asset manager, daranno appunto una classificazione di prodotto interno, dicendo appunto qual è un prodotto, articolo 8, articolo 9, un altro tipo di prodotto poi. Eh, per il resto appunto i distributori appunto non è che seguiranno ciecamente quello che eh, viene dato loro dai manager, avranno la loro view personale sulla loro metodologia eh, circa come classificare i prodotti. È chiaro che c'è la complessità di MIFID e poi il mismatch, eh, come abbiamo detto anche prima, ma questo tipo di complessità adesso comunque, anche se prioritario, sono convinto comunque che la filfina eh, verrà risolto col tempo, quindi non c'è troppo da preoccuparsi in questo momento, ma un qualche cosa comunque che deve essere tenuto sotto controllo. Quindi praticamente benissimo target market, poi abbiamo la classificazione di prodotto che vengono diciamo raggruppati, accorpati, cosa c'è dopo? Il prossimo, beh qui ci devo passare qualche istante in più, l'offerta di prodotto in generale, la valutazione del prodotto, la sua selezione, come scegliere, come definisco la mia offerta alla fine, questo è, beh abbiamo capito che c'è complessità, giusto, su questo non c'è dubbio, però secondo me Dobbiamo anche guardare quali sono gli altri processi che vanno collocati quando dobbiamo identificare i prodotti giusti, per esempio il processo di screening è necessario, devo avere dei data provider indipendenti, diritti di governance eccetera, tutto questo serve per avere delle procedure per poter valutare questi prodotti alla fine, quindi eh, come, eh, mi, cosa mi attendo da questi prodotti, come posso venderli sul mercato, per esempio un'altra domanda è posso dare ai clienti una lista da cui scegliere la preferenza di sostenibilità? o c'è un'altra logica, sono questioni tutte fondamentali che le aziende devono chiedersi per essere preparati nel momento in cui eh, entrerà la MIFID e i propri requisiti. Poi la gente deve ricordarsi che comunque questo non è un esercizio una tanto, la MIFID è tra l'altro eh, un qualche cosa che suggerisce dei cambiamenti e richiederà una review, un riesame regolare, un processo da parte delle aziende di questo tipo, questo vuol dire che il processo eh, deve essere più eh, robusto quando eh, si parla di offerta, di selezione del prodotto e questo solo all'inizio è più facile probabilmente riesaminare il processo adesso e poi col tempo. La domanda è quanto regolare può essere questo processo? Immagino che almeno, non so, sarà un esercizio annuale, ma comunque eh, i distributori possono essere liberi di farlo più frequentemente per sapere esattamente cosa devono fare quando sarà il momento del riesame della review. Un aspetto importante del processo è che bisogna essere realistici, data la complessità appunto delle metodologie di cui si parla molto, eh, non è probabile che ci saranno moltissimi prodotti di articolo 9 dal momento in cui inizierà appunto l'implementazione normativa, le cose cambieranno chiaramente col tempo, ma eh, anche l'accuratezza dei dati arriverà, i prodotti di articolo 8 non necessariamente vuol dire che sono compatibili sempre con le preferenze di sostenibilità, a volte c'è un mismatch eh, tra le due normative, quindi nei prossimi anni 
Ci sarà sicuramente una standardizzazione che prevarrà sul mercato. Bisogna comunque aggiustarsi, adattarsi come approccio, essere flessibili per adattare strada facendo l'approccio e per avere appunto un punto di riflessione importante in questo. Grazie, l'offerta di prodotto sembra un po' come quello preso tra i due fuochi, diciamo, in questo momento messo di schiacciato. Abbiamo altri due punti, giusto? Eh, cosa c'è dopo il 5? Il prossimo, velocemente appunto riguarda i requisiti di documentazione e di disclosure, informativa del prodotto. Eh, anche qui, insomma, ne abbiamo già parlato, non passo troppo tempo. Vi ramento solo che è importante, quando si fa una consulenza agli investitori retail, che le preferenze di sostenibilità devono essere documentate nel report di adeguatezza. Eh, quando il processo è forte come l'impostazione, è anche molto più facile poi dimostrare alla fine nel report che eh, appunto hai consigliato il cliente in linea e eh, compatibilmente con le sue preferenze. Per il futuro, velocemente arrivo all'ultimo punto, è l'ultimo sulla lista, però l'aspetto che è più importante, molto più importante secondo me, riguarda proprio l'education, la formazione, il trading o l'upskilling come a volte lo chiamiamo. Perché è importante? Perché se un'organizzazione conosce i concetti, i requisiti, ma anche l'approccio dell'azienda, diciamo la view ai fattori ESG, solo così tutte le parti della value chain saranno ben integrate. E questo magari può partire dal back office dove la gente deve valutare i dati, studiarli, però eh, arriva fino proprio al client advisor eh, o ai sales, ai relationship manager e per questi ultimi è molto importante avere una visione completa dato che saranno loro poi alla fine che determineranno appunto l'esperienza del cliente. Quindi questo è praticamente in sostanza. Sì, e volevo aggiungere a questo proposito che per facilitare questo per i nostri distributori, i nostri partner, abbiamo creato eh, quello che è uno strumento di formazione online dedicato a Nordea, che è disponibile in otto lingue diverse. Quello che abbiamo fatto, tra l'altro, è stato scritto alla fine del 2018 addirittura. Quindi siamo già sulla versione 2, penso che la versione 3 arriverà molto presto. E abbiamo visto, tra l'altro, un utilizzo molto Molto, molto importante, quindi è stato molto molto utilizzato, forse anche perché è gratis. Comunque, a parte questo, l'idea è proprio quella di sostenere questa idea del miglioramento delle competenze, di questa formazione, dell'upskilling, perché l'ESG è nuovo per tante persone, tanti nuovi termini, una terminologia nuova e anche tanti concetti nuovi che non sono sempre necessariamente definiti in maniera chiara. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è di metterlo un po' nero su bianco e fornire queste informazioni come risorsa online, quindi se questo vi può interessare contattate il vostro account manager e sicuramente organizzeremo un login anche per voi perché è uno strumento molto molto utile. Benissimo, quindi grazie, grazie molto a Cecilia e Michael, abbiamo finito la sessione della giornata, possiamo ricapitolare, ma abbiamo una slide riassuntiva leggermente diversa rispetto alle solite e magari Michael ce ne può parlare eh, alla fine. Tra, tra un momento, ma vediamo rapidamente i punti più importanti di oggi, quindi prima di tutto dobbiamo essere consapevoli che le cose stanno evolvendo con grande rapidità, la scadenza sta arrivando sempre più vicina e man mano che ci avviciniamo alla scadenza vedremo sempre più cose meglio definite ovviamente. E poi, seconda cosa, le preferenze di sostenibilità e quel collegamento alla classificazione del prodotto che sarà essenziale con la MIFID 2. 
Poi, altra cosa, il prossimo punto è che stiamo ancora aspettando diciamo, un chiarimento definitivo, eh, ma il motivo per il quale organizziamo queste sessioni è proprio per questo, anche perché iniziamo a capire meglio in questo momento che direzione questo sta prendendo e abbiamo parlato appunto di quei sette panieri eh, di, che abbiamo descritto prima. Ultimo punto è questo, contattateci, ci siamo, siamo qui, siamo una risorsa che voi potete usare, faremo del nostro meglio per aiutarvi, lo strumento di formazione online fa parte di questo aiuto, ma se vi sono altre aree di cui volete parlare, veramente scriveteci molto volentieri. Michael, raccontaci allora, perché abbiamo una vecchia Fiat su questa slide? Beh sì, questo tra l'altro è il mio gingillo, è una vecchia Fiat 500 costruita nel 1973 in realtà. Prima di tutto voglio intanto ringraziare tantissimo tutti quelli del marketing perché sono riusciti a mettere dietro un, uno sfondo molto più neutrale. Eh, infatti recentemente era stata utilizzata durante una cerimonia nuziale, no? eh, comunque quando l'ho comprata qualche anno fa l'idea era proprio quella appunto con la compra per la famiglia, per i nostri giri per esempio di domenica così magari quando ci andiamo a comprare un gelato. Invece cosa è successo? Che mia figlia eh, si è quasi innamorata veramente di questa macchinetta e da allora praticamente eh, si è informata e ha preso tutto molto seriamente tutto quello che riguarda la Fiat. Ha già deciso che quando avrà 18 anni comunque e la sua bella patente se la prende. Quindi c'è anche un incentivo diciamo eh, a questo punto eh, perché l'abbiamo attrezzata proprio per farla trapassare poi ai figli. Ma chissà L'esempio appunto è per dimostrare in maniera completamente diversa comunque che cosa ha provocato questo tsunami normativo, cioè la complessità e che cosa significa al di là di questo, a parte la foto. Vuol dire che praticamente abbiamo preso seriamente il settore finanziario, siamo eh, seri e responsabili per consentire veramente eh, la gestione degli asset nel modo migliore, in un modo sostenibile e soprattutto eh, per riparare al danno dei secoli che abbiamo creato. È soltanto così che potremmo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, passare alle prossime generazioni sicuramente una buona eredità ai nostri figli, ai nipoti, eccetera. E nonostante la complessità, il settore forse non dovrebbe mai dimenticare qual è lo scopo delle normative e delle domande. Quindi, soltanto a livello logico, ho pensato che non era molto diverso, per esempio, mantenere in buon stato una vecchia Fiat e per poi fare in modo che possa essere tramandata al proprio figlio in ottimo stato, in modo che appunto se ne possa essere orgogliosi. Ah, sembra in ottimo stato, ma è incredibile. Eccellente, quindi grazie ancora ad entrambi, grazie infinite. Settimana prossima avremo con noi Torbett Fredrickson, che è invece il manager del nostro European High Yield Stars Strategy. Ricordatevi che Stars a Nordea è SG. E quindi parleremo degli sviluppi del mercato nel high yield europeo sostanzialmente, ma anche come il suo team riesce ad integrare le SG in quel portafoglio. Nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro microsito StayAlert a nordea.lu e lì troverete tutte le interviste passate, i podcast e anche le domande e risposte. Per oggi è tutto e ci vediamo a novembre.